0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Bin ich, Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radie, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König rein. Radis Erben. Der Löwen-Podcast. Blauer Ausblick. Hier ist Radis Erben, der Löwen-Podcast. Wir sind natürlich auch wieder per Video für euch dabei bei YouTube und wollen uns darüber unterhalten, was es denn alles Neues gibt beim TSV 1860 vor dem wichtigen Auswärtsspiel beim ersten FC Saarbrücken morgen am Samstag, das in Völklingen stattfindet. Und ich werde das besprechen mit dem Olli. Servus. Tobi, servus. Also, es gibt natürlich eine richtig gute Nachricht. Es dürfte sich in der Löwenwelt schon rumgesprochen haben, aber wir wollen es natürlich nicht unerwähnt lassen. Also, 60 hat das ja auch ganz groß vermeldet. Ich glaube sogar, ich kann so zitieren, der Fußballgott, er bleibt also erhalten beim TSV 1860. Sascha Mölders hat verlängert um ein Jahr. Also, er möchte unbedingt Zweite Liga spielen. Ein gutes Signal.
1: Ja, absolut. Für mich hat das... Diese Vertragsverlängerung, eine Signalwirkung jetzt auch für die nächsten Wochen. Damit hat man schon ein großes Problem beiseite geräumt, weil wir wissen ja auch, Sascha Möller ist nicht nur Kapitän, sondern auch Wortführer in der Kabine. Und wenn so ein wichtiger Spieler eben seinen Vertrag vorzeitig verlängert, dann könnte das bei dem einen oder anderen Spieler ein Prozent mehr rauskitzeln eben für die Zukunft. Und, und ja, es ist, wird anders gemacht als in der Vorsaison. Das finde ich absolut positiv.
0: Also das ist schon mal eine gute Nachricht. Allerdings hat Günther Gorenzel noch sehr, sehr viel zu tun, weil eben noch äh, ja, Verträge von sehr wichtigen Spielern auslaufen.
1: Ja, es laufen einige Verträge aus und ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt der eine oder andere dann eben nachziehen wird. Unter anderem Daniel Weine, Philipp Steinhardt, Sammy Baker hier ist für mich auch vor allem ein ganz wichtiger Spieler, mit dem unbedingt verlängert werden muss. Er ist sehr talentiert, das hat man jetzt in, in, in einigen Spielen gesehen. Jetzt war er zwar zuletzt auf der Bank gesessen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Michael Köllner ihn demnächst wieder
0: reinwerfen wird. Apropos Michael Kölner, also der hat, wenn wir schon beim Personal sind, auf der Pressekonferenz gestern was sehr Interessantes gesagt. Wir wollen uns das mal anhören.
2: Wir haben am Anfang extrem dagegen gehalten. Ich glaube, das war so das Wichtigste, dass wir die, die, die Rostocker nicht ins Spiel kommen lassen. Und genau das, eigentlich was die Medizin, die Sie-Mannschaften geben, haben wir denen gegeben. So mal wir extrem eklig zu so spülen, extrem bissig in die Zweikämpfe. Natürlich hat führt zu Frust. Und ich glaube, so die Girl rote Karte war dann auch ein Stück weit Frust dabei beim Gegner. Und dann geht es natürlich darum, wenn du das schaffst, so der Gegner, du hast den Gegner jetzt so, auf, so ein Stück weit in die Ecke gezwungen, jetzt musst du dann auf, am Ende dann das weiterspielen und das haben wir nicht gut gespielt. Keine Frage, äh, das ist nicht am Ende die Spiel, auch wenn das äh, da schwer ist, da hinzukommen, die Mannschaft, so wie Rostock, so in die eigene Hälfte zu drücken, äh, aber dann musst du am Ende äh, da mehr Chancen rausspielen, du musst du äh, ja, äh, eine bessere Präsenz in dem Strafraum haben, du musst äh, ja besser in die, in, die, in die letzte Zone reinkommen, das fehlt noch ein bisschen, aber wir sind die Mannschaft, die am Ende ja nicht davon, äh, davon lebt, dass wir 20 fertige Spieler hier gekauft haben, die ein Schweinlich Geld kosten, sondern wir haben Spieler, äh, die haben noch viel Potenzial, die sind aber auf der, auf der anderen Seite, aber fehlen noch ein Stück weit Qualität. Und das ist am Ende ja unser, unser Job, dass wir das hinbekommen. Und deswegen ja, sehe ich, das ist jetzt äh, spannend, äh, herausfordernd, äh, sowas hinzubekommen. Jetzt haben wir gegen eine Mannschaft gespielt, die mit uns auf, äh, in der Tabellenregion auf gleichem Platz arrangiert. Also von dem her haben wir das richtig gut gespielt, was das defensive betrifft. Aber wie gesagt, wir es ist kein Wunschkonzert und es ist dann jetzt so und das vergleiche ich immer wieder so. Deswegen weiß die Mannschaft, habe wir mit, 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 mit so Spülungen. wir haben hier kein Fertighaus gekauft. Also wenn ich jetzt mal so so, so ein Vergleich mal ziehen darf, ich bin jetzt zu so 60 München gekommen, hab so Hassan Ismaek habt zu unserem Präsidium gesagt, zu unserer Bayerischen Versicherung, ich brauche 10 Millionen, kauft mir ein Fertighaus, das stellen wir hin und morgen kommen wir mit den Möbel, ziehen ein und in vier Wochen garantiere ich euch, wir marschieren durch die Liga, weil wir haben ein fertiges Haus. Ist nicht so. Das Haus und du kannst nicht die Möbel reinstellen, wenn kein Esstrichter drin ist. Das geht einfach nicht. Kannst du schon machen. Dann stehst du im Rohbau drin, kein Fenster drinnen und dann stößt du deine tolle Ledercouch Also deswegen musst du nach und nach die Dinge entwickeln. Natürlich denkt man immer, man ist vielleicht schon, manche denken von außen, ja die müssten doch jetzt schon weiter sein, da sind doch die Fenster, ist so alles toll. Nee, ist es nun nicht? Olli, das klingt jetzt schon
0: ja, so ein bisschen danach, als ob sich Michael Kölner vielleicht in der Wintertransferperiode noch ein bisschen mehr gewünscht hatte. Ja, für mich war ja klar, dass man diesen Spieler, diesen Unterschiedsspieler, äh,
1: wie ein Timo Gebhardt in jungen Jahren einfach nicht im Kader hat. Ja. Der, der Kader ist sehr solide, keine Frage, äh, aber er ist, ich will mich da eigentlich gar nicht wiederholen, er ist in der Breite fehlt ja doch einiges und auch, sagen wir diese technischen Qualitäten, die zum Beispiel ein Timo Gebhardt in jungen Jahren gehabt hat, ja, das fehlt dem Kader einfach. Und ähm, ich finde, das, das wusste man auch schon im Sommer. Und dieser Spieler ist. Leider nicht im Kader. Ich habe auf Ritchie Neudecker gehofft, aber der hat auch noch relativ große Schwankungen in seinen Leistungen. Vielleicht ist Kino
0: Staude so ein Spieler. Kiano Staude, du hast ihn angesprochen. Er ist zum ersten Mal im 18er Kader mit dabei. Am Samstag in Saarbrücken oder besser gesagt in Völklingen. Was versprichst du dir von dieser Personalie?
1: Ja, was verstehe ich mir von dieser Personal? Natürlich, dass er den Kader von 60 München verstärken wird, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, stand jetzt, dass er schon am Samstag oder morgen dann eben in, in Völklingen eine tragende Rolle im System von Michael Kölner spielen wird. Bestenfalls wird er als Joker dann eingesetzt. Ich rechne damit, wenn er eingesetzt wird, dass er dann so 10, 15 Minuten in die Partie kommt. Man muss ja auch bedenken, er ist ja erst seit zwei Wochen dabei und er hat natürlich einen Rückstand. Er hat ja in Würzburg eigentlich die letzten Monate überhaupt nicht mehr gespielt und ja, wahrscheinlich hat sich Michael Kölner auch erhofft, dass er schon weit ist. Aber was ich so im Training verfolgen konnte, ist er jetzt aus meiner Sicht noch nicht so weit, dass er
0: 60 helfen kann. Aber warten wir einfach ab. Es ist das Jahr der Ausnahmegenehmigungen vom Deutschen Fußballbund. Es ist alles erlaubt, was man sich nur so vorstellen kann in dieser Saison. Eben auch, dass Saarbrücken sein Heimspiel eben nicht in Saarbrücken austrägt, im neu gebauten Stadion, wo der Rasen schon wieder hinüber ist. Es hätte dafür übrigens auch ein vom 1. FC dieser Brücken angemeldetes Ersatzstadion gegeben. Und zwar wäre das das Stadion des FSV Frankfurt gewesen, wo es auch schon ein paar Spiele gegeben hat. Aber jetzt spielen die Löwen in Völklingen. Ausnahmegenehmigung vom Deutschen Fußballbund. Aber da werden ja Erinnerungen wach, Olli.
1: Ja, absolut. Vor drei Jahren sind wir, da haben wir da quasi den Grundstein für den Aufstieg dann in die dritte Liga gelegt mit diesem 3 zu 2 Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken. Es war ein Blitzstart damals mit Sascha Mölders bereits in der ersten Minute getroffen. Am Ende wurde es dann ein Doppelpack von ihm und Nico Kaga hat auch noch getroffen. Es war dann natürlich eine glänzende Ausgangsposition gegen den Gegner der eigentlich für mich der klare Favorit war. Aber es hat uns natürlich in die Karten gespielt, dass damals der Stürmer Behrens relativ schnell die rote Karte bekommen hat. Und dann war man in Überzahl und haben das auch dann am Ende dann doch gut ausgespielt.
0: Ich würde sagen, die Löwen sollten in dieser Saison auch eine Ausnahmegenehmigung stellen beim Deutschen Fußballbund. Nämlich, dass sie einfach so aufsteigen. Das wäre, damit wir allen geholfen, finde ich. Oder dass wir nur noch Auswärtsspiele machen, Tobi, weil dann hätte ja. man eine ganze große Chance. Absolut, weil da hinten läuft es nicht. Da, da läuft es nicht in der Saison. Muss man so deutlich der sagen. Absolut, ja, ja, klar, äh, definitiv. Also, wir sind gespannt, ob sich auswärts der TSV äh, dann morgen wieder ein bisschen leichter tut, wie wir das ja schon immer so beobachtet haben in dieser Saison. Mh, wollen aber auch noch mal kurz weggehen von 60, weggehen von Saarbrücken und äh, das Ganze ein bisschen Richtung Westen richten, das Augenmerk, nämlich Richtung Krefeld, KFC Uerdingen. Da ist es wieder richtig rund gegangen. Also diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, also erst waren sie insolvent. Dann hat Michael Ponomarev seine Anteile an ein armenisches Konsortium verkauft. Nur die zahlen auch nicht. Also zumindest ist das unser letzter Stand gewesen. Die zahlen auch nicht, die Rechnungen. Und da hat es wohl eine Frist gegeben, die es dann aber dann doch nicht gegeben hat. Also der Kicker hatte auch davon berichtet, dass eben Frist, eine Frist eingehalten werden müsste. Ich glaube, bis Dienstag wäre das der Fall gewesen, wo man eben Krankenkassenbeiträge entrichten. Müsste und so weiter und so fort. Das hat man. Ich muss dich da ein bisschen korrigieren, Tobi. Ja. Ich glaube nicht, dass es der, Kick, der Kicker
1: war, dass es eine Frist gibt, sondern die Bildzeitung. Diese Information hatte ich übrigens auch, auch schon vor, vor der Bildzeitung, dass es eben für Donnerstag 12 Uhr eine Frist gibt. Wenn bis dahin äh, die Kohle nicht eingetroffen ist, äh, wird der Verein vom Spielbetrieb abgemeldet hat sich jetzt anscheinend doch nicht so bewahrheitet. Vielleicht hat man im Hintergrund einfach nochmal versucht, dass man noch ein bisschen Zeit gewinnt. Das kann natürlich auch sein. Aber was ich jetzt weiß, dass eben das Hotel beziehungsweise auch der Bus bezahlt werden kann am, am Sonntag, dass die Mannschaft eben dann auch spielen kann am Montag.
0: Ja, das muss man sich wirklich mir vorstellen. Also die Spieler, die haben seit November kein Gehalt mehr bekommen beim Kfz-Ürtingen. Das ist schon mal brutal. Dann wurden ihnen Krankenkassenbeiträge abgezogen vom Gehalt die aber nicht an die Krankenkasse gezahlt wurden. Es ist schon unglaublich, was da beim Kfz-Jüringen abgeht. Wir werden das mit Spannung weiterverfolgen. Der kfz trägt jetzt seine Heimspiele in Lotte aus. Das ist wohl am günstigsten. Ich bin mal sehr gespannt, ob dann ja dieser Investor auch seine Zusagen einhält. Er hat es einmal auch schon nicht getan. In Italien, glaube ich, war das Olli. In Siena. Die Mannschaft ist dann erstmal richtig abgestiegen und dann hat das quasi ja, neu angegangen mit Siena.
1: Ja, das wünsche ich natürlich äh, dem KFC Ueringe nicht, äh, dass, dass der Investor erstmal die Mannschaft absteigen lassen will, und, um dann mehr oder mehr günstiger äh, da rauszukommen aus dem Ganzen. Also das wäre schon ganz bitter. Und ich frage mich natürlich auch, äh, der DFB schaut aus meiner Sicht da schon ein bisschen zu. Wenn ich mich zurückerinnere, wie, wie, wie streng der DFB damals bei 60 Münken war. ja. Da wundere ich mich schon sehr, ob das jetzt allein mit Corona zusammenhängt. Also
0: ich weiß es nicht. Also das ist wirklich tatsächlich sehr mysteriös, was es da für Ausnahmegenehmigungen seitens des Deutschen Fußballbundes in dieser Saison gibt. Man kann sich eigentlich alles erlauben. Nur wahrscheinlich, wenn sich 60 München was erlauben würde, dann würde es ganz anders aussehen. Aber das ist nur eine persönliche Anmerkung. Jetzt wollen wir uns mal darum kümmern, wie denn der Löwe morgen brüllt. Du versuchst immer ein bisschen durch den Zaun zu schauen. Olli, was hast du beobachtet? Ja, was habe ich beobachtet?
1: Ich will natürlich nicht zu viel verraten, aber ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass Michael Kölner, er hat es ja auch in der Pressekonferenz angedeutet, äh, demnächst mal wechseln wird. Er hat aber allerdings auch dann betont, dass es noch nicht bei diesem Spiel sein wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass es die eine oder andere Veränderung geben wird. Kandidaten für die Startelf sind Semi Belger hier und auch äh, Fabian Kreiling und auch Talic ist wieder eine Option, weil beide haben ja zuletzt, äh, aus meiner Sicht, nach ihren Einwechslungen durch eine, durchaus eine ansprechende Leistung gezeigt und sie hätten es eigentlich auch mal wieder verdient, in die Mannschaft äh, aufzusteigen.
0: Wer sind dann die Kandidaten für die Bank?
1: Ja gut, äh, man muss ja sich nur mal die Leistungen der letzten Woche anschauen, eben äh, bei diesem 0 zu 0 gegen Hansa Rostock, also Merv Biancate ist sicherlich ein Wackelkandidat, äh, er hat gut begonnen bei 60 München, ganz klar, aber mittlerweile muss ich sagen, ja, also da muss mehr kommen, dass er eben seinen Stammplatz behauptet bei 60 München.
0: Also wir sind sehr gespannt. Ich halte das auch für sinnvoll, Biancardi mal auf die Bank zu setzen. Also ich hatte ihn auch in den letzten Wochen immer wieder kritisiert. Das war noch nicht wirklich das, was wir uns von Biancardi erwartet haben. Wir werden sehen, wie Michael Kölner morgen spielen lässt. Wetttechnisch, glaube ich, ist 60 München der Favorit morgen beim ersten FC Saarbrücken, was ich so gelesen habe. Wir werden das, liegt natürlich, das liegt natürlich auch an, an der Auswärtstabelle. 60 München ist auf
1: Platz 2. Also, das ist schon mal eine richtige Ansage. Nur Dynamo Dresden ist besser mit 21 Punkten und eben 60 mit 20 Punkten. Und dahinter kommt dann Wien mit 19 Punkten, Zwickau mit 18 Punkten und Saarbrücken auch mit 18 Punkten. Ja.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus, und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> Jetzt wollen wir noch ein Thema in eigener Sache klären, Olli. Wir müssen dazu sagen, also das, bei Radis Erben, da steckt ganz viel Herzblut ähm, dahinter. Das, glaube ich, können wir uns beide auf die Fahne schreiben. Wir machen uns wahnsinnig viel Arbeit, haben jetzt ähm, das Ganze mit... YouTube angefangen, das macht die Arbeit nicht weniger, um ehrlich zu sein, sondern da steckt natürlich dann auch noch ein bisschen mehr Arbeit dahinter. Es gibt da sehr, sehr gute Resonanz, aber es gibt auch sehr interessante Kommentare, die wollen wir euch nicht vorenthalten. Und wilde Verschwörungstheorien, als da zum Beispiel wäre, genau, also auf mein Bild angespielt, auf meinen Hintergrund, Grünwalder Stadion, 1860-Podcast und Werbung der Roten im Grünwalder. Und dann wird nochmal kommentiert, Unbegreiflich, wieder eine Provokation von Oliver Chris. <lacht> also, was du dir erlaubst, Olli, das ist wirklich unverschämt.
1: Eigentlich unglaublich, oder? Aber ich will eigentlich dazu gar nichts mehr sagen, weil es nervt nur noch. Und äh, ich kenne meine Pappenheimer auch bei mir im Back Backend sozusagen äh, auf die Blaue 24. Versuchen immer einige Herrschaften immer ganz lustig zu sein und da quasi in den Kommentarbereich zu kommen. Äh, muss ich ehrlich sagen, also äh, da ist eigentlich jeder oder es gibt viele Kommentare, wo ich eigentlich sofort zur Polizei gehen könnte, muss ich sagen, also ich bin wirklich nicht weinerlich, absolut nicht. Aber das geht dann wirklich äh, dann äh, unter die Gürtellinie, wo, wo ich quasi, du wirst verjagt aus Gießing oder, oder wir finden dein Auto oder oder wir stehen vor deinem Fenster und, und lauter so Sachen. Also das finde ich dann nicht mehr lustig. Und äh, ja, also ich weiß nicht, ob die Leute nichts anderes zu tun haben. Also ich bin ja, ich bin da mit großem Herzblut dabei und dass ich einfach eine andere Meinung habe. Das muss man einfach auch tolerieren. Ja? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an dieses Interview mit Peter Parkholt denke, ja? Peter Parkholt, äh, ich kenne Peter Parkholt, das muss ich mir überlegen, äh, seit fast äh, 30 Jahren äh, und ich kann den Menschen nicht die Meinung verbieten. Ja? Das muss man schon mal sagen. Und ich habe mit äh, Peter Parkholt auch äh, früher äh, des öfteren Meinungsverschiedenheiten gehabt. Wir noch bei 60 München war als Spieler oder auch als Trainer und äh, solchen Menschen kann man nicht den Mund verbieten. Ja? Die, die, die sagen das, was sie denken. Ja? Und, und äh, wenn Peter Packold die Meinung hat, eben, dass ihm einiges bei 60 Mücken nicht gefällt, ja, dann kann ich, ihm, äh, kann ich ihn nicht stoppen und sage, Peter, stopp, bitte sag nichts. Nein, das mache ich nicht. Ja? Und trotzdem gibt es solche Menschen wie Peter Packold, die einfach äh, kein Blatt vor den Mund nehmen ja, und einfach ihre Meinung sagen. Und vor
0: allem auch zu 60 Mücken. Und wir können froh sein, dass wir noch solche Menschen im 60-Kosmos haben. Absolut. Ich muss noch mal kurz was zum Hintergrund sagen, also zum Grünwalder Stadion. Das ist tatsächlich äh, ein Bild von mir. Der Olli hat damit gar nichts zu tun. <lacht> das, wollte ich, das wollte ich damit noch mal gesagt haben. Ich, ich kommentiere ja auch ab und zu mal ein bisschen Fußball. Und ähm, das stammt tatsächlich von einem Heimspiel der Bayern-Frauen, das ich kommentiert habe. Also da habe ich das Foto aufgenommen. Das ist das Foto von mir. Ist auf meinem Handy. hat der Olli überhaupt nichts damit zu tun. Und das, was du gesagt hast in Sachen Peter Packwold, also da wird uns ja immer äh, vorgeworfen, dass wir eine, eine Hetze betreiben, wenn wir Interviews mit altgedienten Löwen machen. Und man muss ja wirklich mal sagen, dass eigentlich unisono alle alten Löwen, alle Helden, alle Idole, eigentlich die gleiche Meinung haben, die gleiche Meinung vertreten, ob das in Sachen Investor ist, ob das Sachen Stadion ist. Wir können euch das gerne mal zusammenschneiden. Also ich, ich würde mir auch die Arbeit mal machen, einfach mal so ein bisschen was zusammenzuschneiden. Und wir können wirklich nicht hergehen, wie es Olli gesagt hat, und sagen, oh Peter, das kannst du aber nicht sagen jetzt. Das heißt, wir dürfen ab sofort keine Allstars beim TSV 1860 mehr interviewen, weil die Meinung, die ist nicht gewollt. Also das, das haben wir jetzt also daraus gelernt. Wir dürfen keine ehemaligen mehr ähm interviewen, weil da kommen Meinungen äh, zutage, die äh, nicht gern gesehen und gehört sind. So, da gibt es einen Kommentar übrigens auch bei bei äh, YouTube, das wollen wir euch nochmal zum Bestigen geben. Alexander Schlegel schreibt dann nämlich völlig überflüssiges und langweiliges Interview, das nur den einen Zweck verfolgt, die Gräben im Verein weiter zu vertiefen. Gute und harmonische Zeiten, in denen alle Gremien endlich gut zusammenarbeiten, sind nicht im Sinne bestimmter Blogs, die von Klicks leben. Wir haben keinen Blog. Radis Erden ist kein Blog. Ist ein Podcast übrigens. Ein leicht zu durchschauendes Manöver, das sich für diesen Schmarren auch noch immer wieder ehemalige hergeben, ist einfach nur schade und gereicht dem Peter nicht zur Ehre. Da schaue ich mir in Zukunft lieber Videos vom legendären Nettenspiel an. Das bleibt uns Löwentens ewig in Erinnerung und nicht dieser Quatsch. Ihr seid mit Sicherheit nicht Radis Erben. Ich sei dann auch noch mal gesagt, wie gesagt, das ist die Meinung von Peter Pakkult und ähm, ihr habt das gesehen. Das war ein ungeschnittenes Interview, das wir da gesendet haben. Es gab einen Schnitt in der Mitte, es wurde in zwei Hälften geteilt und ähm, danach wurde nichts mehr bearbeitet. Also da ist tatsächlich das Ganze ungefiltert so rausgegangen. Und das ist ja auch die Beschwerde, dass dann irgendwelchen Leuten was in den Mund gelegt wird von Zeitungen und so weiter und so fort. Nein, das war genau das, was Peter Packelt gesagt hat. Und das ist ja das Schöne an so einem Interview, gerade per Zoom. Und da jetzt ehemaligen Löwen die Meinung zu verbieten, sorry, aber nicht mit uns. Also, das geht dann nicht. Das wollten wir dann auch nochmal gesagt Wir haben ihm
1: auch kein Geld überwiesen, Peter Bakker. Das muss man, wollen wir auch nochmal festhalten, oder? Also. Nee, nee,
0: das Konto ist nicht so voll, gerade in, <lacht> in Corona-Zeiten. Das geht leider nicht. Und da verdient er zu gut bei Klagenforschung. <lacht> So, das soll es gewesen sein von Radio Serben. Wir freuen uns auf das Spiel in Saarbrücken bzw. in Völklingen gegen den ersten FC Saarbrücken. Und dann schauen wir mal, ob 60 München dann auswärts wieder für Furore sorgen kann. Das war es von uns in, von einer Kurzausgabe von Radio Serben. Bis dann. Servus. Servus.